0: Heute, was muss man da? heute in CT-Uplink sagen? Ja. <lacht> Wenn okay. man einmal raus ist, ja. Heute in CT-Uplink ganz viele Smartwatches. Ja, genau, super. browser ons als Datenwansen und Nintendo Classic und PS4 Pro.
1: CT Ablink.
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Ablink im CT Keller,
2: sagen wir nicht mehr, sondern wir sagen jetzt. Ja, jetzt wo die Fenster auf sind, weiß ich nicht. Jetzt, Aber wir haben noch so einen neuen so Namen für, den, für diese Etage. Studio.
0: Ja, Im Studio. Studio. Im Nerdgeschoss. Im
3: Nerdgeschoss, <lacht> sehr schön, das finde ich gut.
0: <lacht> das hat sich doch bestimmt Volker ausgedacht, oder? Ah ja, okay.
1: <lacht>
0: ah ja, okay. Oh, oh äh. Oh, was? Oh, nein. nein.
2: Alle Technik funktioniert
1: ja. nicht. Wieso ist das denn rausgefallen? Das ist hier, weil, das, weil die PS4 also das, das Netz ist. hat. Ich erkläre
2: das mal für die Zuhörer, die irritiert sind. Hier ist gerade ja. alle
0: Technik zusammengebrochen. Ja. Ähm wir haben uns gerade eine Viertelstunde darüber gefreut, dass diese ganzen tollen, hartmuts-tolle Gadgets hier an die. Ist, es, ist das hier rausgefallen? Oder ist das Nein, da? das ist
1: einfach. Ach, die geht immer aus. Erkläre ich nachher okay, Oder soll ich jetzt schon erklären? Nein, Nein. machen wir noch einmal. Dann läuft es aber. Jetzt. Keine Hände. Alles hektik. wieder gut. Konsum.
0: Genau. So. Also ähm, das äh, jetzt mal als kleiner Teaser, da laufen auch gleich noch so ein paar Spiele durch die Gegend, also für die Zuhörer. Wir haben hier einen Fernseher im Hintergrund, wo äh, Nintendo Classic gerade drauf läuft, aber das nur als Teaser. Wir fangen jetzt mal an mit dem <lacht> Smartwatch. Genau.
3: Kann man da auch drauf spielen? Da kann man teilweise auch drauf spielen, man will <lacht> es nicht, aber man, <lacht> es geht. Also es gibt ein paar Spiele tatsächlich für die... Für die Fallout die 4. <lacht> ja, die Companion-App vielleicht, ich weiß nicht, nee, aber die gibt es leider nicht, aber ähm, ja... Man könnte es machen, weil die sind da schon kleine Computer sozusagen, kleine Smartphones. Ähm, aber natürlich ist das nicht der Hauptzweck der Geschichte. Also muss man klar sagen: äh, Das ist für Notizen, wenn man äh, hauptsächlich für Notizen, äh, für Benachrichtigung und natürlich für die Uhrzeit. Mhm. Ähm, und Ach, das können die äh, auch. Ja, das können die auch tatsächlich, können sie alle, äh, erstaunlicherweise. Und ähm, natürlich. Was will man auch noch? Äh, sind Fitness-Tracker. Sind, viele sind wirklich so als Fitness-Tracker schon ein bisschen ausgelegt und ein bisschen geeignet. Ähm, also das können Sie halt beides. Das ist so der Hauptzweck dieser, dieser Uhren.
2: Ah, ja. Okay. Sie sind auf jeden Fall ganz schön groß. Die sorgen, das allein sorgt schon für Training. Ja. Wobei man ja, was natürlich auch natürlich sagen Mit eingebaute
3: ne? Hantel. Ja. So das fette Casio und die äh, Asus. Das sind schon Unterschiede. Ne? Also das Ding hat 60. Äh, Oder ne, soll man die Detailkamera halten? Ja, oh, ja. Du auf jeden Kamera Fall. halten haben wir hier. Ähm,
2: so. Da sieht man den Vergleich. Genau.
3: Also man sieht das so ein bisschen von der Seite, aber gerade von oben. Ne? Das Ding, äh, das, die Casio, ist glaube ich 6 cm Durchmesser und das sind so die üblichen 4 cm. Ne? Also das merkt sieht man halt schon, das sind einfach richtig... Das ist ein richtiger Klopper. Auch als Outdoor-Gerät so ein bisschen äh, gedacht. 50 Meter wasserdicht, äh, nach Militärstandard äh, robust und so. Ja. Ein bisschen
0: die pollige genau. Variante. Ne? Die hat
3: auch tatsächlich äh, nicht nur einen GPS-Sensor, das haben einige, aber die hat auch noch äh, Höhenmesser und so weiter drin. die, die hat, äh, also Das sollte vielleicht nicht drauf. Doch, kannst du schon machen. Äh, äh, ist, schade denen ja nichts. Ne? Ähm, die sind jetzt mit diversen Geräten gekoppelt. Das heißt, wenn da irgendwo mal eine Meldung kommt, das kann sein, dass das meine äh, Wa
0: Was ich ja jetzt hier interessant finde, wenn ich mir das angucke, kann ich die Pebble auch nochmal in die Kamera ja, halten, ja, auf jeden Fall. dass zwei der Kameras, äh, zwei der Kameras sag ich schon, dass zwei der Geräte, jetzt äh, hat sich die Casio gerade in so einen anderen Modus gehalten, aber dass die beide so eine LCD, äh, so eine Retro... Äh, sieht man das hier in der Kamera? Ja, man sieht schon was, ja. Äh, ja. Dass die beide so eine Oldschool... Oh. Ups. <lacht> <lacht> Hallo! Ja, äh, genau. Sie müssen CD ablenken. Ähm, ja, genau. Äh, dass die beide so eine, so eine 80er-LCD-Geschichte ähm, nachbilden, obwohl sie ja eigentlich viel detailliertere Displays
3: hätten. Ja, ähm, das finde ich ja schon witzig. Bei der Casio hat man es auch gerade gesehen. Ähm, das ist quasi den, ihr zweiter Modus. Die hat nämlich zwei Modi. Hat die hat hier das normale äh, IPS-LCD, mhm. aber die hat eben noch so einen so ein, so ein monochromen modus ähm, so ein Uhrensegment quasi. Ja, aber also das ist ja Stande. nicht
0: so ein Segment, also äh, um für die Zuschauer noch mal zu erklären, ihr kennt ja noch diese alten Segment-Displays aus den 80ern, wo, ähm, ja, wo die Zahlen aus wie vielen Segmenten 1, so, 2, 3, sind, 5, so.
3: 7. Bei der ist es tatsächlich noch so, bei der Casio ist es so. so, deswegen hält die wenn man, die, wenn man den das normale Display nicht anhat, hält die einen Monat. Äh, natürlich kann man das nicht als Smartwatch nutzen. Aber das ist nutzen. doch
0: kein Segment-Display, sondern das hat ja, doch, aber hat es doch ist einzelne Pixel. Ja gut, aber die Pixel sind sehr
3: groß, stimmt. Das genau. kann man sehen. Also das ja, ist tatsächlich kann ich in ein, ein, ein Dual-Display. Als Einziger hat die ein Dual-Display. Ja. Ähm, genau, also deswegen hält die dann theoretisch einen Monat, wenn man das normale LCD äh, das normale LCD nicht benutzt. Mhm. Und wie lange halten die anderen? Also wie oft muss ähm, ich die aufladen? Die Pebble, trotz dass es das LCD immer an ist, mhm. ähm, wirklich eine Woche, mhm. ähm, aber so also richtig auch, wenn man sie benutzt? Ja, oder ich habe hab die jetzt wirklich ähm, eine Woche lang immer am Armgelenk gehabt, habe die nachts auch teilweise einen Schlaf lassen, die mess die Herzfrequenz nee. und die hält halt wirklich sieben Tage. Und die anderen im besten Fall zwei Tage. Also das muss man... Äh, das die, nervt schon, ne? Das genau. man die dann immer dranhängen Also muss. die sehr teure äh, Tag Heuer Connected hält einen Tag. Mhm. Die Apple Watch so zwei Tage, das hält sich auch gut durch, mhm. bei dem, bei der äh, ähm, äh, Quatsch, bei der Asus-Uhr mhm. sind so knapp zwei Tage, wenn man dann das, äh, den OLED-Schirm wirklich auf einen dunklen Hintergrund stellt und, und so ein bisschen den Schrumpfschirm modus nutzt. Mhm. Ne, und die Fossil auch so zwei Tage. Also das ist wirklich so das Maximum, was du bei normal rauskriegst. Du wolltest wie, was sagen?
1: Wie ist das? Einige der Modelle haben ja ein GPS drin. Das mhm. heißt, ich kann damit richtig wandern gehen und weiß dann, wo ich bin. Genau hält dann der Akku auch einen Tag lang oder ist nach zwei Stunden dann Schicht im Schacht und ich stehe in der Pampa und weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme? Also tatsächlich
3: ähm, kostet das äh, mehr Energie. Also bei der, ähm, wenn man es wirklich über mehrere Stunden nutzt, dann geht der Akku wirklich schnell runter. Ich habe es jetzt so tagsüber bei der, bei der, bei der Apple Watch, habe ich es tatsächlich nur für mal so 20 Minuten äh, Fahrradfahren benutzt. Mhm. Da fällt es nicht auf. Also ich verstehe das GPS-Feature bei den Uhren
0: so, äh, dass die sich, also verbessern ja. mich, wenn es nicht stimmt, aber dass du das benutzen willst, wenn du joggen gehst und dein Handy nicht mitnehmen willst. Und dann kannst du äh, das mit irgendeiner äh, Lauf-App koppeln, also was genau. weiß ich, monto oder Runkeeper oder so, mhm. und dann zeichnet der das GPS auf und äh, dann gehst du wieder heim. Also das ist keine Geschichte, okay. die du im Alltag
3: benutzt. Aber du könntest es natürlich wirklich dafür nutzen, im Dauerlauf sein äh, das zu tracken, nur dann ist die Akkulaufzeit natürlich deutlich geringer. Also okay. das muss man klar sagen. Okay. Äh, wenn, man, wenn man das zum Fitness-Track mit GPS nutzt, sind die Uhren natürlich auch schneller leer und äh, tatsächlich kann es auch nur die, die, die äh, Apple Watch. Die Casio hat ein GPS drin. Und ansonsten äh, gibt es halt gar nicht mehr so viele, die ein GPS drin haben. Also die, die Sony Smartwatch zum Beispiel hat es drin gehabt. Aber die Neueren...
0: Da braucht man eigentlich auch nicht, oder? Man braucht
3: es nicht, weil es natürlich... Die sind eh an Smartphone gekoppelt. Wenn man das Smartphone mitnimmt, mitnimmt hat es das, das GPS. Die Apple Watch nutzt auch das GPS im, äh, im Smartphone, um das genauer zu machen. Also deswegen... Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist natürlich, es wenn man es autonom nutzen will, wenn man mhm. das Smartphone nicht mitnehmen will, dann ist das durchaus sinnvoll. Ne?
0: Aber Alex, erklär doch noch mal einmal ganz kurz ja. für, die, für unsere Zuschauer und Zuhörer, die so ein Ding noch nicht haben, was ist eigentlich so der primäre Nutzen von so einer Smartwatch? Ja,
3: also tatsächlich ist es die Benachrichtigung, also dass ich wirklich nicht aufs Handy gucken muss. oder oh, ist jetzt was Neues gekommen. Ich kann mir auch den Inhalt kurz anzeigen lassen. Teilweise kann ich sogar antworten, wenn ich das will. Mhm. Ähm, auch ich kriege zum Beispiel eine neue äh, äh, Ticker-Nachricht. So, dann zeigt ihr mir die an. Ich kann schauen, aha, ist es wichtig, ist es nicht. Muss das Smartphone nicht rausholen. So wie gerade. Genau. <lacht> so, das ist halt wirklich so die, die, das Entscheidende. Ähm, dafür ist es der Hauptzweck. Mhm. Ob man das braucht, muss man dann selber wissen, weil natürlich ist es eine Spielerei, äh, die gesamten Infos kriege ich auf dem Smartphone auch. Mhm. Ähm, das andere ist tatsächlich das, das Fitness-Tracken. Mhm. Ähm, das ist bei vielen eben die Schritte, also die Schritte zählen alle. Ähm, das ist, ähm, die stimmt das
0: auch einigermaßen überein?
3: So. Also verschritten geht das, das mhm. muss man sagen. Alle anderen Aktivitäten ist so hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie gut das GPS zum Beispiel genutzt wird, was für Sensoren drin sind. also Und man muss den Uhren meistens sagen, was ich hier gerade mhm. mache, damit sie wissen, was ich tue. Und dann ist es, sagen wir mal, nicht im Profibereich, aber für den Autonormalverbraucher, der halt jetzt nur mal wissen will, okay, wie viel habe ich mich bewegt, alles okay. Ähm, aber ich
0: und meine, dass einige der Uhren, als, als ich mal vom Jahr die getestet habe, konnten zumindest
3: Fahrradfahren erkennen. Ne? Ja, und das kann witzigerweise, ich habe es bei der, Automatisch, bei der Asus ähm, gemacht, mhm. die erkennt es nicht, Weigert sich standhaft, ihr eigenes Asus ZenWatch-Programm, ähm, das, das Fahrradfahren zu erkennen oder andere Aktivitäten, der wirft dann plötzlich rein, ich hätte ein circle gemacht oder sonst was, <lacht> ähm, aber das, das funktioniert halt leider nicht gut. Also bei der, bei der Sony-Smartwatch hat es <lacht> funktioniert, mhm. die benutze ich privat, mhm. ähm, die Pebble misst einfach nur die Schritte mhm. und sagt, okay, die Herzrate, misst die Herzrate, aber sagt jetzt zum Beispiel nicht, du hast jetzt Fahrrad gefahren. Mhm. Äh, und bei der Apple Watch, dann, da muss man es auch einstellen und sagen, okay, ich mache jetzt das und das, aber dann ist es sehr genau. Mhm. Ja, aber die erkennt jetzt nicht automatisch, dass ich mich jetzt schneller bewegt habe, dass ich jetzt Fahrrad gefahren bin. Also das, das ist eigentlich ein Android-Watch-Feature, äh, android Wear feature was dann eben bestimmte Uhren können und manche eben offensichtlich nicht, leider, muss man auch so sagen.
2: Mhm. Wie... Steuere ich die oder beziehungsweise, also ich habe gemerkt, die hier mhm. geht immer an, wenn ich sie in die Hand nehme. Genau. Aber wahrscheinlich auf dem Display mit dem Finger ist alles, auch wenn Apple immer so tut, als wäre das <lacht> die, äh, das, ja. das Ende der, der Steuerung, weil es die also geht nicht. Haben nicht bis auf die
3: Pebble haben alle einen Touchscreen.
2: Ja.
0: Zeig das doch mal in die... Genau. Wir können die ja mal alle durchgehen. Ich finde, das sind so sehr Geräte, die sehr stark auf das Aus... Also wo es viel ums Design geht. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir die alle in die Kamera behalten. Also das ist die Apple Watch. Das ist die
3: Apple Watch. Die ist sehr speziell. Also man hat natürlich einen Touchscreen, aber es wird auch viel über die Taste am Rand gesteuert. Man hat dieses komische Menü, wo die Apps alle drin sind, wo man sich dann halt so durch diese Wolke wischen muss und an den Symbolen erkennen muss, was es ist. Man hat auch das Drehrad, Moment, achso, wollte ich zeigen, Moment. Man hat auch das Drehrad, mhm. da kann man dann zum Beispiel reinscrollen in die, in die App und solche Geschichten. Das, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es okay, aber ich, ich sehe das Feature nicht, dass du. Da, also man weiß eben oft nicht, muss ich es jetzt wegwischen, muss ich es jetzt mit der Taste wegmachen, okay. das und das und das. Ne? Mhm. Ähm, gewöhnungsbedürftig, auch das Design hat. Also, wem es gefällt, findet es super, wem es nicht gefällt, findet es furchtbar. Mhm. Das muss man so leider aussagen. Das ist bei ähm, so, ja. Genau, aber ich finde, die steht halt doch aus den anderen heraus, sie ist bewusst äh, quadratisch.
2: Ähm ja, also bis auf die äh, Pebble hier sieht sie am wenigsten aus wie genau. eine Uhr. Genau. Also man also, erkennt sie bei anderen Leuten wahrscheinlich sofort. Und sie sofort, ist halt teuer, ja, ja sie
3: auch. kostet also ab 400 Euro aufwärts ähm Oh, wow. Und das ist, glaube ich, die zweite Hardware-Revision, ist ne? die zweite hardware -Revision. Und
0: ist das stark verändert zur ersten?
3: Ähm, nein, finde ich jetzt nicht. Aber die Akkulaufzeit ist deutlich besser geworden, mhm. das muss man auch sagen. Also es ist ein großer Akku drin und äh, er reagiert halt sehr flott. Also ich habe die erste Uhr jetzt nicht so, so viel benutzt, aber man merkt schon, die ist einfach immer, immer flott. Äh, Im Gegensatz zu anderen Uhren ist sie halt wirklich immer flott. Du hast nie Probleme mit der Performance äh, und hält trotzdem zwei Tage. Also von daher... Äh, für, und man kann es leider nur mit Apple, mit, de, mit
1: den Apple Smart iPhones. Aber wenn <lacht> man so ein ja iPhone ja. hat, kann man ja eben halt auch keine Android-Uhr daneben. Ne? Ähm, also doch man doch. Android ware gibt
3: es tatsächlich ja. für, für das ähm, iPhone. Ah, okay. Allerdings natürlich nicht so gut integriert, wie es bei, bei ja. äh, den ja. Android-Uhren ist. Äh, also das,
1: das Tempo, das sagte auch der Kollege Nico Joran, der äh, solche Uhren auch selber besitzt und immer damit sportet. Er sagt. Das Umschalten von den Apps ist deutlich schneller geworden jetzt bei der mhm. zweiten Revision als bei dem ersten. Bei dem mhm. ersten. Genau, also da merkt man äh, noch, beim ersten er extrem langatmig und äh, das hat Apple wohl deutlich verbessert. Genau, und das
3: merkt man leider bei den. Jetzt können wir nämlich mal genau. Mal wir der können ja mal die die Zen, Das ist jetzt die
0: ZenWatch 3.
3: Ne? Genau. Und äh. die hat tatsächlich auch drei Tasten, aber leider wird das Nutzt System so gut wie gar nicht. Also äh, oben kann man dann den Fitnessmodus starten. Ja, oben, wir genau, also oben kann man hier dann den den Fitnessmodus starten. Da kann man dann aussehen, was man machen will. Äh, Okay. Man kann es auch ändern tatsächlich. Und man muss es jetzt tatsächlich jetzt auch ändern, damit das gestartet. Ja, ist alles okay. So Und dann kann man eben einstellen, okay, ich möchte jetzt gehen, laufen, Liegestütze machen. Aber mehr kannst du nicht. Du kannst du auch nicht sagen, ich will jetzt Radfahren. Das unterstützt ja einfach nicht. Ja? Gehen, Liegestütze, Sit-Ups. Ja, so, also laufen, gehen und so weiter. Also, und automatisch erfasst eben das Gehen. So Und die andere und die andere Taste, denkst du, oh cool, noch eine zweite Taste, kann ich was machen. Nee, ist da leider auch nur den Eco-Modus einstellen. Also ich kann dann, das ist quasi ein Flugmodus dann. Wie teuer ist die und wie lange hält da der Akku? Äh, die kostet jetzt 240, ich mich nicht alles täuschen, muss nur mal, also so in dem mhm. Dreh ein bisschen über 200 Euro, äh 230, und hält auch zwei Tage, allerdings nur äh, wirklich mit dem, wenn der Hintergrund dunkel ist, also wenn man mhm. so ein dunkles Uhrenziffernblatt hat, weil die hat ein OLED-Display, und da spart das Energie, und wenn man sie halt, ähm, sagen wir mal, nicht so oft zum Tracken benutzt, also das ist tatsächlich, die ist gerade so man kommt so gerade an die zwei Tage ran. Mhm. Ne? Und, ähm, wir hatten es ja vorhin, man kann die Uhren ja meistens anmachen, indem man das Handgelenk dreht zum mm -hmm. Beispiel. Das geht natürlich dann öfters an. Wenn man das abstell, abstellt und per Knopf anstellt, dann hält sie halt auch relativ lange. Okay. Mir kommt das Display sehr dunkel vor. Ja, das ist auch ähm, so ein bisschen das Problem. Also man kann es, man kann es noch ein bisschen äh, heller stellen, das hat mm -hmm. eine relativ gute Automatik. Ähm, aber gehört so ein bisschen zu den Uhren, die nicht so schön hoch aufgelöst sind. Moment.
1: Ja. Also man das darf sind.
3: damit nicht in die Sonne.
0: Also es sieht, sieht für mich alles sehr billig irgendwie aus. Und das sie ist halt reagiert träge und so. Kannst und noch mal da die Detailkamera halten? Ja. Bin ich da bin da ja. erstaunt drüber, dass sich da so, so lange nichts getan hat. Weil die erste Generation von Android Wear war nicht anders. Das ist halt das Maximum.
3: Man ja, okay. merkt so ein bisschen, es reicht gerade so, aber es ist halt nicht so. Dass, die ist halt wirklich noch so ein bisschen wie die äh, ursprünglichen Android Wear mhm. Uhren. Ähm, bisschen verbessert, aber teilweise merkst du schon, A, sie ist ein bisschen langsam und B, das Display ist nicht so toll.
1: Was mich noch mal interessieren würde, jetzt grundsätzlicher Unterschied Apple und Android. Apple mhm. ist ja immer sehr darauf bedacht, dass alles ähm, sich irgendwie gleich anfühlt, dass jede App sozusagen die gleichen Bedienfeatures wie jetzt diese Krone dann nutzt. Und bei Android hat man ja mehr so ein bisschen Wildwuchs häufig, mhm. äh, weil äh, Google eben halt da nicht so rigide drauf guckt, wie ist das bei den Smartwatches mit ist Android? Also wenn ich fünf Apps habe, muss ich dann auch fünf Bedienschema auswendig lernen <lacht> oder ist das alles sehr einheitlich und nutzerfreundlich? Ähm,
3: naja, bis zu einem gewissen Grad ist es einheitlich. Also wie man die Apps schließt, wie man durchwischt und so, äh, die halt, High-Karten durchwischt. Ist das Gleiche? Ne? aber dann innerhalb der Apps gibt es dann doch wieder Unterschiede. Also ähm, was sie können, ähm, wie man sie bedient, teilweise unterstützen sie eine Texteingabe, teilweise eine Spracheingabe, teilweise aber auch gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich. Also denn man merkt schon ein bisschen, es gibt kein einheitliches Bedienkonzept innerhalb der Apps, aber außerhalb schon, deswegen kommt man damit zurecht, weil wenn man meistens nur eine Benachrichtigung hat, sieht die Benachrichtigung wischt sie weg, fertig. Und mit einem Druck äh, ruft man sie auf und sieht dann, als okay, das ist dann die komplette Nachricht.
0: Aber Google hat den Herstellern schon verboten, anders als bei Smartphones, dass die alle eine eigene Oberfläche haben. Genau, machen, also ne?
3: ähm, das, das Grundsätzliche, diese Benachrichtigungen, die müssen gleich aussehen. Mhm. Also das merkt man schon, die müssen gleich aussehen, die müssen die gleichen Funktionen haben. Was manchmal ein bisschen schade ist, weil natürlich, die, dass die Funktion teilweise einschränkt. Also zum Beispiel äh, bei der Apple Watch, kann mir das kann mir die Security-Kamera auch noch ein Bild mitschicken. Mhm. Das geht in die Benachrichtigung von Android auch, aber auf der Uhr siehst du die leider nicht. Ah, okay. Solche Sachen. Also ja, die siehst du dann nur, wenn du in die Detail an sich gehst und solche Geschichten. Das mhm. ist halt dann noch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, aber wenn man eine Android-Ware hat, kommt man mit den anderen auch zurecht und wenn man mit einer App zurecht, kommt, kommt man mit den anderen auch zurecht. Kennst du eine, kennst du alle. Ne? So, ne? Ähm, aber die okay. Bauformen und so weiter sind natürlich dann doch wieder extrem unterschiedlich, teilweise auch Zusatzfunktionen, die andere nicht haben. Das ist dann so, wir haben jetzt hier die Fossil. Ja, ich wollte gerade
0: genau, noch mal weitergehen. Also das ist jetzt die Fossil und die sieht für mich ähnlich aus wie die Zenwatch. Was kostet die?
3: Äh, ähm, lass mich jetzt nicht, ich, ich gucke gleich noch mal nach. Ja, Moment. Moment. Kann ich kann ähm, hier mal ein bisschen und zwar, die kostet mhm. meines Wissens so also um die 300. Genau, 300 Euro. Ähm, guck ich auch mal die Helligkeit. Hell. Da muss man leider sagen, das, Display, also das ist ein LCD-Display, kein OLED. Das sieht man eben auch an. Ja, das sieht schlecht es, aus. Es sieht einfach von den Farben her einfach nicht so schön aus. Es ist relativ hell, das muss man ihm lassen. Aber äh, ansonsten hat es unten auch diesen platten Reifen. Das ist nicht komplett rund. Ja. Und das stört das schon zum Beispiel bei den Benachrichtigungen. Also wenn du die Benachrichtigung bekommst, die wird halt immer unten am Rand eingeblendet. Ist bei mhm. den runden Uhren schon alles abgeschnitten. Wenn dann aber noch dieser platte Reifen dazukommt, ist noch mehr abgeschnitten. Das heißt, du siehst häufig nicht auf ersten Blick, was los ist. Ähm, aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber schicker sind natürlich die komplett runden Uhren. Ähm, man geht so ein bisschen weg von den, von den äh, eckigen Uhren bei, bei Android Wear. Man will, wie eine richtige Uhr aussehen. Mhm. Hat aber den Nachteil, dass eben so ein bisschen auch die Display- sag man die Displaygröße nicht, nicht vorausgenutzt wird. Also Android Ware versucht das so ein bisschen zu, zu, zu drehen, dass es auf runden Displays funktioniert. Aber nee, meiner Meinung nach, da, da fehlt einfach noch so ein bisschen so der, der, der Dreh, dass man es das richtig hinkriegt. Also das funktioniert einfach auf den Eckigen viel besser und bei der Apple Watch meiner Meinung nach auch. Weil du einfach, das ist einfach sinnvoller, diese Benachrichtigungen eben, eben im vollen
1: Bildschirm ja. zu sehen. Was bedeutet das denn für die Entwickler, wenn ich jetzt ein Android-Entwickler will und ich will für so eine Smartwatch eine mhm. App entwickeln. Und da gibt es jetzt, du hast hier ein halbes Dutzend Modelle mitgebracht, die haben auch unterschiedliche Displays. Sind diese Displays genormt von der Pixelauflösung? Nee. Gibt es runde und quadratische? Muss ich als App-Entwickler dann <lacht> 20 Uhren irgendwie da durchprobieren? Also, Oder wie, wie läuft das?
3: Also äh, Android, äh, bzw. Google ist schon dabei, das, das runde Display als Standard zu, de, zu definieren. Äh, mit Android Wert 2.0, was dann in, äh, wahrscheinlich erst im Frühling rauskommt. Äh, ist das auch noch viel stärker dann, dann äh, Standard. Ja. Aber man kann auch, also ansonsten ist nicht spezifiziert, ob du musst es nicht machen, du kannst auch ein eckiges nehmen. Äh, du kannst auch nur unterschiedliche Auflösung du kannst OLED nehmen. Du kannst, also Pixeldichte ist da nicht vorgeschrieben. Das heißt, deswegen siehst du auch bei manchen, es ist sehr pixelig, bei anderen mhm. ist es dann schon relativ scharf. Mhm. Also das ist deswegen, ähm, aber als Entwickler musst du da nicht unbedingt äh, darauf reagieren, weil ähm, die Grundlinie, der schneidet einfach die Ränder ab. So okay. In der Mitte ist es gleich und den Rest schneidet er einfach ab. Und deswegen ist es für den Entwickler, wenn er sich nicht bewusst dafür entscheidet, eine runde Uhr zu unterstützen, ähm. Muss ja nicht drauf achten. Ne?
1: Wenn man jetzt äh, sich die Smartphones, die android Smartphones anguckt, ist ja quasi so das Samsung Galaxy irgendwie das, was am, die größte Verbreitung mhm. wahrscheinlich hat. Gibt es sowas auch bei den Smartwatches, dass man sagt, so das ist jetzt der Marktführer und äh, das nehmen die Entwickler eigentlich so als der Standard, auf nee. den sie ihre Apps anpassen? Nee, gibt es
3: nicht. Also das ist auch so, ähm, A verkaufen sie sich einfach nicht so gut, dass man da äh, so einen Marktführer rauskriegen äh, würde. Und ähm, auch die Modelle sind zu so unterschiedlich und das ist ja so das erste Jahr, wo sich das so ein bisschen etabliert. Mhm. Da machen auch Samsung macht noch seine eigenen Smartwatches zum Beispiel, da haben wir mhm. sie nicht drin, weil die aktuelle noch nicht da war. Ähm, also das ist so ein bisschen und die Pebble ist eben, das können wir gleich noch drauf kommen, äh, die macht eben ganz, was, ganz, was ganz anderes, verkauft sich aber relativ gut. Aber mhm. die ist, ist völlig, billig, ne? Die ist aber, billig. aber
0: trotzdem gehen wir nochmal einmal
3: hier...
0: In ja. die, in die, also das war jetzt die Fossil ähm, Q Marshall für 300 Euro mhm. und jetzt haben wir hier die Casio noch für die Casio WSD F10 für 500 Euro. Wow. Ja. Das hat ist aber,
2: teurer als die Apple, hat aber
0: vom, gefällt mir jetzt von dem Display her, von denen die wir bisher gesehen haben, eigentlich am besten.
3: Ja, ja. die hat ein ganz schönes Display, also ähm, natürlich ein riesen Rand, ähm, wo man sich fragt, braucht man das unbedingt? Ja, ähm,
1: sie ist eben halt groß. Für 500 Euro will man auch eine richtig große <lacht> Uhr genau. dann haben als, als
3: Outdoor-Uhr konzipiert.
0: Und, und die ist auch schneller als die anderen. Ne? Also wenn ich hier die, 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 ähm, die Watch-Faces, die Ziffernblätter umschalte, das macht auf mich, einen schnell, also oh, weil jetzt mich schnell ein schnelles... Wobei es ein unfair ist, ist also weil
3: ich habe gerade die, die, also zumindest die Asus-Uhr gerade eingerichtet und der macht im Hintergrund noch was. Ah, okay, ja gut. Ja, also okay. wenn die parallel was machen, das merkt man sofort, dass der Prozessor eben nicht der schnellste ist. Gut. Wenn die einmal eingerichtet sind, geht das durchaus schneller. Äh, und der hat auch die gleichen Prozesse. Ah ja, einen Snapdragon,
0: nee, der hat einen Snapdragon 400. 400. Ähm, die Asus hat einen Snapdragon Wear. Ah okay, Snapdragon Wear 2000. Das ist halt der Nachfolger. Ah,
3: ja. okay. Der Nachfolger, der sollte vom Geschwindigkeitsherr ähnlich sein, ein bisschen stromsparender sein. Deswegen hat zum Beispiel ist die Asus zum Beispiel auch nicht so dick, mhm. weil sie hat einen kleineren Akku drin hält dann eben auch noch die zwei Tage durch, äh, während hier ein, einfach ein dickerer Akku auch drin ist und deswegen das Ding zwei Tage hält. Und dann haben wir noch ungewöhnlicherweise die, ähm, die Connected
0: von Takoya, die einen Intel, genau. äh, Intel Chip hat, ist aber auch Android Wear, oder? Ist
3: Android ware hat einen Intel Chip drin, äh, kostet 1350
0: kann ein Euro. Drehen, Boah, man noch sehen.
2: mal, noch mal, wie viel? Wir, noch mal. wie teuer soll die Uhr sein? <lacht> 1350
3: Euro. Die wow. gehen halt darauf aus und sagen, okay, du kriegst hier eine Tagheuer-Uhr die, mhm. also die ist auch qualitativ, also vom Gehäuse her also ist sie natürlich ja, okay. auch deutlich hochwertiger, muss man klar sagen. Und du kannst sie ja, ja. dann, wenn, du, wenn Android wäre, dir nicht mehr gefällt, kannst du sie halt auch gegen eine normale Tagheuer äh, ja, ja. eintauschen. Ah, ja.
2: falls man mitkriegt, dass es sich nicht durchsetzt. Nächstes ja, in zwei Jahren Jahr, kannst du sie halt eintauschen, wenn du sagst, okay, die ist
3: langsam, nicht so blöd, ich will jetzt eine richtige Uhr, ähm, kannst du sie halt auch eintauschen. Das Die hatten ein sehr schönes ja. Display, muss man sagen, für ein LCD. Oh Gott. <lacht> all you need is love. Wie genau. schön. Also, sie hatten ein sehr schickes Display. <lacht> das Gehäuse ist halt wirklich hochwertig. Ob es einem gefällt, muss man natürlich dann schauen. Es gibt im Moment keine anderen Form, äh, Designs äh, von der Variante. Aber. Man merkt schon, okay, klar, also das, das, das ist zu Recht, dass sie so teuer. Ich weiß nicht ist zu recht so teuer, aber sie ist klar mit anderen Modellen ja. vergleichbar, die halt so. Naja, aber wenn ich mir
0: die Tabelle angucke, also die, die, der Akku hält am kürzesten, mhm. was wahrscheinlich den intel prozessor ist. Der ist leider auch ein bisschen Intel-Chip. Ja.
3: Der ist ein bisschen der ist eigentlich nicht langsam. Und der ist, aber und das Problem ist, man merkt so ein bisschen, da, da ist einfach noch Optimierungsarbeit nötig, mhm. damit das dann wirklich so lange hält. Das ist so ein bisschen, man muss sich halt darauf einlassen, dass man halt jetzt auch durch eine sehr, sehr teure Uhr mit eben noch den. Kinderkrankheiten von Android Wear, mit den Kinderkrankheiten vom Intelship. Mhm. hat. Deswegen, ähm, die ist als Smartwatch durchaus gut. Die mhm. ist mit anderen vergleichbar. Sie hält halt nicht so lange. Ähm, mhm. Hat ein sehr schickes Display, aber da
1: ist eben schon, das ist so ein Luxusgut. Was muss ich dann kaufen? Mhm. Was dann eben auch die Funktion der Smartwatch hat. Ne? Wie würdest du generell das einschätzen? Du sagtest, in diesem Jahr geht es eigentlich mit den Smartwatches erst los. Das ist mhm. jetzt die erste Gerätegeneration, wo du davon sagen kannst, okay, jetzt funktioniert das Ganze. Und wenn ich jetzt da 1.000 Euro oder 300 Euro für so eine Uhr ausgebe, ist die dann in zwei Jahren komplett veraltet und dann irgendwie Sondermüll? Oder wie sind so die, ähm. die, die Zyklen, dass jetzt neue Generationen auf den Markt kommen, die deutlich besser sind als, als die letzte? Wie würdest du das einschätzen? Muss
3: man, muss man ein bisschen abwarten, weil äh, wie gut sie sich verkaufen. Weil natürlich der Erfolg... Äh, also alle produzieren noch äh, Smartwatches, auch gerade die Android-Sachen. gibt es sehr viele Hersteller, aber ähm, die Verkaufszahlen sind doch sehr niedrig. Das heißt, lohnt es sich, ein neues Modell zu entwickeln? Lohnt mhm. es sich, das wirklich jetzt ein Nachfolgemodell zu machen? Man kann durchaus erwarten, dass es zwei Jahre, jetzt drei Jahre hält. Mhm. Das muss man klar sagen, weil ähm, die, hauptsächlich die Software läuft auf dem, auf dem Smartphone. Ähm, hier gibt es ab und zu ein Firmware-Update. Ähm, und da bleibt eben abzuwarten, die aktuelle Generation, die, die erste Generation ab Bekommt teilweise nicht mehr, mehr die Updates für die neuen android wear geschichten für Android 6.0 und so weiter. Deswegen, das ist so ein bisschen unsicher im Moment. Okay. Und deswegen, ähm, also, wenn man sich nicht ganz sicher ist und sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich so eine Uhr haben will und ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt und ob ich jetzt wirklich bei android Wear bleiben will. Sollte man noch vorsichtig sein, äh, ob man sich wirklich so eine teure Uhr kaufen will. Mhm. Weil am Ende hat man immer so das Problem, ja. die kannst du in zwei Jahren auch noch benutzen, aber äh, die hat die vielleicht nicht die neuen Funktionen. Okay. Die Apropos teuer,
0: wir mhm. haben hier jetzt mal
3: ja. die billige.
0: Also, das sind jetzt sozusagen hier die Gegenentwürfe. noch ein bisschen äh, nach links. Achso, ja. Da. Da andere links, genau. <lacht> einmal die Pebble und einmal die uh, Connected von Tag Heuer, die Pebble 2. Die Pebble kostet tausend, äh, tausend 130 Euro. <lacht> Und wie gesagt, die andere 1350. Mhm. Und die ist viel leichter. Der Akku hält viel länger. Ja. Sie ist wasserdicht. Okay, das sind die anderen. Wie ist es genau, mit der Wasserdichtigkeit? Äh, also
3: es sind alle wasserdicht. Ähm, mhm. Teilweise hat tatsächlich wie eine Uhren Wasserdichtigkeit. Also hier dieses 30 Meter, die äh, Casio 50 Meter. Mhm. Äh, und die anderen so IP67. Also man kann sie zumindest mal ins Wasser schmeißen. Man ja, sollte ja. nicht mit allen duschen gehen. Aber mhm. mit der Apple Watch kann man zum Beispiel auch schwimmen gehen. Ne? Auch 50 Meter wasserdicht. Ähm, ne? Aber was die macht Pebble jetzt anders? Peppel nimmt ein monochromes LCD, also keine Farbdarstellung, hat kein äh, Touchscreen, ist also alles über die Knöpfe zu steuern. Können wir nochmal eine Detailkamera haben? Ähm, ja. Genau, also das, das...
1: Kann man das sehen? Ja. Und das sieht, ist, sieht aus wie eine 80er Jahre Uhr aus. Gut, einem das ist jetzt leider mein... Genau, so, genau, ist, ne? also, also vom Gehäuse
3: her sowieso, aber auch, das, ich habe jetzt natürlich bewusst auch dieses äh, Uhren, äh, man kann auch die, die äh, Watchfaces... Die Uhrenblätter äh, einstellen. Mhm. Ich habe jetzt einfach ein anderes genommen. Und kann
1: die auch Apps oder ist das alles vorinstalliert? So, und die
3: kann auch Apps, ja. ähm, allerdings keine Android-Ware-Apps, sondern man muss ähm, die Uhren nehmen, äh, man muss die aus der Pebble-Community nehmen. Die ist sehr okay. aktiv, aber es gibt kaum Hersteller, die das quasi bewusst dafür eine App machen, sondern das macht die Community, die nutzt dann einfach die freien Schnittstellen, macht dafür eine App zum Beispiel. Ja, okay. ja, also man kann da, äh, Strava funktioniert zum Beispiel, dass man zumindest den. Also das ist ein Tool, gerade um, um Fahrradfahren zu tracken und so. Mhm. Ähm, da kann man zumindest das Training starten und sich ein paar Infos anzeigen lassen. Aber er nutzt es zum Beispiel nicht, um darüber über die Uhr selber den, das Tracking zu machen, sondern man braucht das Smartphone dafür. Und, und die Apps kosten dann was? Sind kostenlos? Es ist unterschiedlich teilweise. Also in der Regel sind sie kostenlos. Mhm. Äh, und häufig ist es dann so, dass man noch eine, ähm, so, so quasi eine, ähm, eine Spende geben kann. Das, viele machen das so, dass ja, okay. man ein ex externes Tool hat und spenden kann. In der App selber von Pebble kann man nicht bezahlen da sind sie kostenlos, sondern es ist dann so, dass man dann über ein anderes System, die bezahlen kann, dann zusätzliche Funktionen freischalten. Ja, das ist so ein Beispiel. bisschen so eine undergroundigere genau. Community, sag also ich mal.
0: Deswegen ist mir die Uhr auch total sympathisch, weil die hat zum Beispiel auch kein Touchscreen. Wenn man sich an die Bedienung gewöhnt hat, dann kann man die sauschnell bedienen. Mhm. Man kann die einfach als Fernbedienung zum Beispiel für seinen Spotify oder so nehmen, dass man, keine genau. Ahnung, beim Duschen Musik hört und ein Lied weiterschaltet. Das man ich mal schon machen, ja. <lacht> das
2: finde ich <lacht> tatsächlich... Ich find, also ich höre tatsächlich beim duschen das erste Mal, Musik. dass ich was höre, wo ich denke, ja. also ich weiß nicht, wie viel ich dafür bezahlen würde, aber das wäre tatsächlich eine ja. Idee, okay, wenn also ich das Ich würde beim Lied
1: Duschen kommt. nicht mit der Uhr... Weil ich will mich ja waschen und dann ist die Uhr im Weg mit der Seife. Also das ist halt... Also ich, also ich habe so hab dreckig. Ich kann sie auch so
3: hinlegen. Ich habe sie tatsächlich nie beim Duschen angehabt, aber ansonsten, ich finde... Sie ist genau das, was du sagst, sie ist einfach, das ist sympathisch, die Animationen sind total super, das mhm. funktioniert schnell, das Gerät ist einfach, also die Uhr ist wirklich schnell. Alles so 8-Bit-Retro-mäßig, mhm. ne? ähm, so lustigen. Und, und sie hält halt wirklich auch diese sieben Tage durch und ähm, das macht sie halt wirklich ähm, für mich tatsächlich so, obwohl sie die günstigste ist, mit so den angenehmsten Uhrenerfahrungen. Also äh, die Apple Watch fand ich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, braucht man ein iPhone dafür und äh, sie ist jetzt sehr teuer. Und die anderen sind so, gerade die Android-Ware-Uhren, sind so ein bisschen, äh, das ist alles so ein bisschen halb gar noch, wo man sagt, okay, das ist cool, ich benutze privat auch eine, weil ich die halt die Sony-Smartwatch benutze. Mhm. Aber merkst du manchmal, an vielen Stellen hakt es irgendwie noch so. Das ist Dann ist es mit den, äh, die Benachrichtigungen sind nicht so schön oder das hakt dann wieder oder das ruckelt oder die Akkulaufzeit ist plötzlich beim nächsten Update wieder kaputt. Und solche Geschichten. Und das äh, merkt man so, bei der Pebble hat man so das Gefühl, die sind A, bewusst auf diese Community gereicht und die Community will das auch und unterstützt das sehr schön und ähm, das ganze System funktioniert einfach. Das ist einfach das ist einfach schnell, das ist ähm, auch schön animiert und einfach dieses genau dieses äh, Do-it-yourself ein bisschen. Okay. Man kann eben relativ schnell einsteigen in die hohen mhm. Entwicklung, bei den anderen muss man halt sich erstmal an Android äh, ran wagen und so. Ähm, deswegen... An sich, äh, für mich so mit die, die angenehmste Uhr von dem günstigsten Preis. Wie gesagt, sieht ein bisschen hässlich aus. Also ich finde es ja nicht. Ich finde es ja. Ja lustig,
0: dieses, dieses oldschool Oldschool. Ja, naja, im weil Vergleich dazu. trollige mag ich halt nicht. Genau, das ist alles halt geschmackvoll. Das ist, halt, das
3: ist halt, halt durch die Akkus, wenn das heißt. die halt auf Relativ dick, deswegen müssen sie ein bisschen auf Prollig machen. Also, ja, also nehmen wir mal die, außer der Asus-Uhr, die jetzt so wirklich so eine der ersten ist, wo man sagt, okay, ist ein bisschen dünner. Das mit Designlich. Dünn. Das, ja, das Design ja. muss man halt mögen. Ne? Und hier, das ist halt so wirklich so äh, diese 80er Jahre Casio-Uhr. Ne? Ähm, da da und man sieht auch, Android will einfach in diese Richtung, man will jetzt so eine hochwertige Uhr haben ja, die es rund haben. Ja, da,
0: also gerade das mit diesem goldenen dann Rahmen, hat, hat, dann das hat, Ja, dann hat man
3: aber auch das Display, wo es, halt, es sieht halt nicht aus wie eine Uhr. Das nee, nee, Display nee, sieht nee, halt genau. nicht aus wie eine Uhr und deswegen ist dieses bewusste Entscheiden dagegen, wie es Apple macht tatsächlich, wie es Pebble macht. Es ist die bewusste Entscheidung dagegen, wir sagen, wir sehen einfach digital aus, wir sind digital und machen mhm. das auch so knallhart und nicht dieses Imitieren von, von anderen Uhren, ne? Apropos, wie ist denn die Zeit eigentlich? Wo wir uh, jetzt ja, da sind? haben wir uns schon mal Quatsch, <lacht> versucht, Aber äh, genug ge wollte ich gerade sagen, genug
0: Gadgets, äh, jetzt müssen wir noch mal was äh, Ernsthaftes äh, besprechen. Ach, das war übrigens, ich habe euch gar nicht vorgestellt, das war Alexander Spier aus Mobilressort, der über die Smartwatches geredet hat. Und jetzt spricht Martin Holland zu uns über, <lacht> über <lacht> Spione im Browser, über... Ähm, ja, genau. Du hast also über Browser-Erweiterungen recherchiert, die böse
2: sind. Also äh, die Sache ist tatsächlich, das haben wir nicht recherchiert, sondern das hat äh, der NDR hat das rausgefunden. Die haben äh, eine Geschichte gemacht, äh, wo sie nachgucken wollten, was man... Also es gibt ja diese Anbieter, wo du äh, Kundeninformationen kaufen kannst oder so. Also ne, du sagst, du möchtest jetzt möglichst viel über... Weiß ich nicht. Also Daten über Menschen haben. Also mhm. was weiß ich zum Beispiel für Kreditunternehmen oder sowas oder für Werbung. Und die haben sich einfach mal als so ein Unternehmen hingestellt und gesagt, wir sind ein Big-Data-Unternehmen und wir gucken jetzt mal, was wir kriegen und mhm. haben dann äh, Angebote bekommen, die schon sehr krass krank. Also
0: an wen? Also der NDR hat gesagt, wir sind ein Big-Data-Unternehmen. Genau. und wen haben die Genau. Also es gibt die da so also
2: Unternehmen, die, äh, die das sammeln. Also die sind auch nicht, also das ist nicht neu. Die gibt es, also ich äh, bin mir jetzt gerade nicht Also eins heißt, glaube ich, Axiom. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Also die, mhm. die handeln mit... Kundendaten quasi Und aus da verschiedenen hat bei
0: diesen Firmen, bei diesen Kundendatenhändlern, hat der NDR angefragt und hat gesagt, wir brauchen Daten. Also so
2: wie Sie es erklärt haben, haben Sie nicht mal überall angefragt, sondern Sie haben sich einfach ein LinkedIn-Profil gemacht, wo da stand, wir arbeiten in dem, äh, in dem Ding und haben dann gewartet. Weil natürlich ah, jemand, ja. der mit Kundendaten handelt, der guckt auch, der kann also das alles schön durchsuchen. Mhm. Und die haben sich dann bei denen gemeldet und haben gesagt, hier, wir haben sowas und mhm. haben dann denen das angeboten und das klang schon, also äh, das klang sehr krass. Also die haben gesagt, wir können ihnen browserdaten von, äh, ich glaube, sie hatten gesagt, mehreren Millionen oder mehreren Dutzend Millionen Deutschen geben, die bis drei Jahre zurückgehen. Mhm. Und das, also das konnten sie nicht überprüfen, weil die, die Preise sind halt sehr hoch. Also bei dem einstand da irgendwie 10.000, das kann man abonnieren. Man kriegt dann jeden Monat die aktuellen Daten für 10.000 Euro. Sie haben aber ein kostenloses probe Mhm. Also Sample bekommen von drei Millionen Personen aus dem August. Und was stand da, dann, was stand Und da dann waren tatsächlich die kompletten Browserverläufe von drei Millionen Menschen drin. Also komplett alles, was sie in ihrem Browser angesurft haben. Und mit Klarnamen auch? Äh, ja, das ist ja die Sache. Also nein, also sie hatten nur Browserverläufe mit, ich schätze mal, IP-Adressen. Mhm. Ähm, aber der NDR hat, also die haben auch gesagt, und die, die Hersteller oder diese Anbieter sagen auch alle, dass es anonymisiert, aber wenn du die Browserverläufe, die ganze URL kennst von jemandem, der den ganzen Tag surft, dann findest du Seiten, wo der Name vielleicht in der URL vorkommt. Also ein Beispiel war, dass wenn du dich bei Xing anmeldest, landest du, glaube ich, direkt auf der Startseite mhm. und dann steht dein Name, den du bei Xing, und bei Xing benutzt irgendwie jeder seinen, mhm, ähm, seinen, Klarna. seinen Klarnamen, steht halt in der URL. Also das heißt, du könntest dann diese, das sind natürlich unfassbar viele Daten, aber die könntest du durchsuchen nach Startseite von Xing und dann kannst du die Namen. Mhm. solches Sachen gibt es. Natürlich gibt es, es gibt auch andere Seiten, wo Leute sich einloggen und dann der Name per URL übergeben mhm. wird. Ja. Und so kannst du sie finden, auch wenn sie dann sagen, das sei anonymisiert, was auch immer sie meinen. Es steht mhm. ja in der Welt, das können Sie auch gar nicht rausfiltern, wahrscheinlich, weil Sie müssten dann das Gleiche machen. Ne? Also, man, wenn man jetzt Millionen Daten hat von Leuten, die surfen, muss man ja nur die Seiten finden, wo das übergeben wird.
0: Naja, und Browserverläufe sind ja, oder die Browserchronik ist ja so ziemlich. Genau, das also intim, das ist ja was das, was. Es gibt, weil dadurch also ich, kann man ja ganz viel herausfinden. Genau. Also, wenn ich
2: jetzt zum Beispiel suche, keine Ahnung, Abtreibung oder ja, genau, so natürlich. oder. Äh, äh, Kriegs? Also, es gab eine Geschichte vor einem Jahr. Ist in England haben sie ähm, so einen Gesetzentwurf gemacht, wo, ähm, wo es auch darum ging, Browserverläufe sollen gespeichert werden für Sicherheitsbehörden. Mhm. Und ich weiß, dass, also damals, auch als ich das gedacht habe und als wir das geschrieben haben, so viele haben gedacht das ist vollkommen unrealistisch. Also, ich meine, das ist so ein Eingriff in die, in die Privatsphäre, dass das nie geht. Das, das, dürf, das wird nie durchkommen. Und jetzt haben die NDR-Leute halt gesehen, damit wird gehandelt, reger Handel getrieben. Und jetzt war die Frage, woher wo haben hat, die das? Genau,
0: das wollte ich gerne genau. fragen. Ja. Und
2: das war die Frage, die sie auch selbst versucht haben herauszufinden. Also die haben dann wirklich, sie haben 50 Leute identifizieren können darüber. Mhm. Das waren Richter, Manager, die teilweise da auch sehr private Sachen also gemacht haben.
0: Mhm. Vorsicht ausgedrückt.
2: Also der, der eine Richter hat, während der seine Roben gesucht hat, immer parallel auf Pornhub irgendein äh, äh, Ja, also äh, Sadomaso irgendwas mhm. Video geguckt. Ah, ja, okay. Also immer schön so ein Wechsel. Wahrscheinlich war das eine <lacht> der. Ist auch die, also ne, das ist halt die, die Privatsphäre, die man da sieht. Mhm. Und sie haben dann wohl die Leute auch teilweise kontaktiert und haben gesagt, wir, wir haben das äh, über euch. Und haben dann so Hinweise drauf bekommen. Die haben die Browser von denen angeguckt ah, und okay. gesehen, was sie so installiert haben. Mhm. Und dieser eine Fall war halt eine Frau, die, also würde ich jetzt sagen, einen Browser hatte, der, den könnte der normale Heisenutzer oder der CT-Leser auch haben. Also da war Ghostry installiert, da waren ein Adblocker installiert und auch ein Tool, das heißt WOT mhm. ähm, Web of Trust. Web of Trust. Jetzt hatte ich gerade den ja. Apple-Moment. Ähm, und das ist ein Tool, damit das sagt, das ist quasi community-basiert, so wurde es angepriesen und sagt dir, ob eine Website, die du, wenn du auf einen Link drüber hoverst, mhm. ob das eine vertrauenswürdige Seite ist. Mhm. Und äh, diese ähm, Daten kommen von einem Server. Also ne, die sagen, wenn du auf Heise gehst, ist alles grün, alles super, wenn du vorher draufklickst oder, oder hoverst. Und äh, die Daten sammeln sie von einem Server. Mhm. Ähm, und gleichzeitig heißt es aber auch, dass sie alle Daten hinschicken. Also ich meine, das ist nicht zwangsläufig mhm. so für das System, nur sie machen es so. Sie ja, lassen klar. sich, also dieses Browser-Add-on kann dadurch, hat einen Zugriff natürlich auf alle, auf alle äh, Seiten, die du besuchst und schickt die nach Finnland in dem Fall. Mhm. Und die konnten, also der NDR konnte das dann überprüfen, die haben eine eigene Seite erstellt, die keiner kannte, die ja nur in einem Browser besucht hat, wo nur dieses WOT-Add-on installiert mhm. war und eine Woche später war das in dieser Sample-Datei, die sie dann irgendwie ah, ja. kontinuierlich hatten, war diese Seite. Und diese
0: verprüft. 50 Leute, die Sie, identifiz also, die sie identifiziert haben, die haben sie ja, da haben Sie ja nachgefragt, die hatten alle dieses, oder nee, einige genau. davon hatten dieses WOT nee, installiert. Auch,
2: ah. Genau, einige hatten es, aber sie hatten auch einen gefunden, sie haben einen Journalisten von der Süddeutschen gefunden, Dirk mhm. von Gehlen, mhm. der hat gesagt, nein, das hat er nicht installiert also mit dem Browser. Und auch mhm. Ghostry nicht was, wo sowas ähnliches auf Opt-in macht. Ach krass. Und, und deswegen ist es also noch unklar. Sie, genau, es ist unklar. Es ist natürlich auch die Sache, also 15 Millionen, also dieses WOT äh, hat irgendwie 900.000 äh, Nutzer auf, äh, im Firefox und nochmal 1,3 Millionen in, in Mozilla, äh, Quatsch, in, in Chrome. Mhm. Das heißt, da kommt man ja auch nur auf 2, zwei, 2,5 Millionen mhm. weltweit. Und die haben jetzt nur Deutschen. Also es müssen viel mehr Sachen sein und die es zeigt halt diese also diese ganzen Erweiterungen, die man also man hätte jetzt, ich hätte auch welche im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, okay jedes Mal, wenn man irgendwo einen Rechner aufräumt, ne, dann gibt es immer mal so äh, so Toolbars, wo man ja, denkt, klar. warum ist die da ja, ja. weg? Ähm, aber das ist halt noch viel mehr sind. Also die werden es schon auch noch sein. Nur sie, das wollten sie wahrscheinlich gar nicht zeigen und untersuchen, weil das so naheliegend ist für Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Sondern das ist ein Tool, das sogar wir mal empfohlen haben.
1: Können die denn auch tracken, wenn man im sogenannten Anonymitätsmodus dann surft? Das gibt es ja bei Chrome und Also soweit
2: eine. ich das, also sehe die, die Plugins sind ja trotzdem nee, installiert -ins äh, das oder aktiviert. Szenen, ich,
3: kommt ein bisschen auf, dies, auf das äh, System an. Also bei einigen wird es einfach deaktiviert, Aber ich glaube, beim Firefox ist es inzwischen teilweise deaktiviert, die die Plugins. Äh, weil er selber auch Sachen blockt. Der blockt also die, äh, ähm, da wird viel Werbung auch einfach rausgeblockt. Äh, weil er so Filter, äh, Filter benutzt. Also das heißt, du kannst dir aber nicht, nicht sicher aber sein. eigentlich kann man es ja
2: selbst testen. Also ich tatsächlich, genau. also ich ja, gehe wobei. davon aus, dass die meisten einfach aktiviert sind. Also was weiß ich, HTTPS Everywhere oder sowas. Das ist Also, also ich Sache. kann da jetzt
0: gerade nicht draufschalten, leider, weil der iMac kaputt so. ist. Aber in Chrome gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, bei denen für jedes Plugin ja, einzeln zu sagen, ob es im privaten Modus aktiv sein soll oder nicht. Ja, ja, naja. genau, genau solche. Also das sind aber Sachen, die dann
2: die noch weiter reingehen. Weil das war natürlich die Frage danach. Wie kann man sich jetzt dagegen mhm. davor schützen? Und das war so, dass auch wir haben hier eine ganze Weile diskutiert. Und also dieser ein Tipp, der auch in der CT steht, war, man muss sich halt wirklich durchlesen, was in den Datenschutz... Äh, ja. Ja, ja. tatsächlich ist es aber so, dass man kein anderes... Also man könnte ohne Plugins im Internet sein. Also ja. das würde natürlich... Also bei Firefox ist tatsächlich... Diese, äh, diese Add-ons sind ja so ein... Also ein Vor Vorzeigemerkmal, damit werben die auch, mhm. dass man sich das so individualisieren kann. Und jetzt muss man, muss man Nutzern quasi das Gegenteil sagen, weil wenn es jetzt wirklich Firefox selbst machen würde, das ist halt der, ja, der Gedanke dahinter, wenn mhm. das rauskommen würde, dann wäre es der Tod ja, von Firefox. Ja, ja, genau. Bei den Plugins ist es jetzt vielleicht der Tod von diesem WOT. Also das wird auch gerade überprüft von den Datenschützern in Finnland, die müssen sich ja auch an Gesetze halten. Aber gut, da kommt halt das Nächste. Also deswegen, und bei Plugins ja. ist einfach... Also ich habe auch viele installiert, weil halt viele hilfreiche Zusatzfunktionen und jetzt müsste man das halt gucken, weil natürlich kann man das nicht prüfen, man kann nicht wenn man weiß, weiß ich über VPN oder Tor surft oder sowas, ist ja egal, weil der Browser sammelt die die Browserverläufe mhm. und schickt ah, sie weiter. Okay. Aber was w ich jetzt nicht welche
1: verstehe. Browser sind das nochmal Firefox, Chrome. Also, also ja. für
2: WOT waren das die beiden. Ja. Ähm, aber da es ja viel mehr Sachen sind, ähm, also sie haben jetzt nicht direkt was gesagt, was sie noch gefunden haben, weil sie eben, also sie haben halt diese 50 Leute. Das sind natürlich bei drei Millionen auch nicht ja, so viele ja, klar, klar. tatsächlich. Ähm, oder zum Beispiel
1: Safari wäre jetzt ja ein Browser, der. Genau, also das, der wäre. Sie
2: haben das nicht gesagt und das ist auch wirklich schwer, das äh, nachzuvollziehen, weil man halt Zugriff quasi auf das Endergebnis haben muss und natürlich diese ja. Anbieter sind jetzt natürlich doppelt vorsichtig, weil sie sagen, wir machen alles richtig, aber wenn man drauf guckt, man kann es halt und nicht anonymisieren.
3: Es ist ja auch so ein bisschen unabhängig, also der, der die jetzt Daten verkauft, der hat sie auch nur irgendwo her, das heißt, man weiß da halt genau. gar nicht so richtig, woher diese ganzen Daten ja. jetzt kommen, die werden dort aggregiert und dann gesammelt verkauft. Ja. Das kann natürlich auch aus ganz anderen Quellen noch kommen, äh, die jetzt per se erstmal also nicht verdächtig sind, aber dann eben zusammengewürfelt werden. Genau, in der, in der, wurden, der ja? zusammen
2: Zusammenwirkung und deswegen ist es eine Geschichte, wo tatsächlich wir auch sagen mussten, jetzt, weil wir können nicht ähm, den Lesern sagen, deinstalliert das und dann ist alles gut oder surft nur so, dann ist gut. Es gab einen Tipp irgendwie, dass man zwei Browser benutzen soll. Also einen, wo man auf alle Seiten geht, wo man sich identifiziert und, und einen, einen ohne Add-ons. Genau, Add nee, nee, nicht mal ohne Add-ons, sondern einen nur, wo man halt, was weiß ich, nur auf die Süddeutsche geht und nur, nur liest, wo man nicht sich einloggt und dann einfach zwei Browser-Verläufe hat. Aber also manche Boah. Cookies werden äh, so gespeichert und es ist einfach eine, also der, ein Kollege hat gesagt, der macht das, es ist unfassbar anstrengend und natürlich theoretisch kann man es ja sagen, wenn du es einmal vergessen hast und in den Daten drin bist und dich irgendwo einloggst oder mhm. so, dann ist es schon weg. Und das ist, es kann ja auch nicht die Lösung sein, also dass wir jetzt so ähm, handeln müssen. Es zeigt aber eben, also im Moment gibt es kein, kein, kein Allheilmittel. Ähm, es wird wahrscheinlich immer mehr, also die Leute verdienen damit ihr Geld. Ja. Die Frage ist doch:
3: Ist es illegal?
0: Ja, also das ist also das ist offenbar das wollte ich gerade fragen. Das ist doch ein normales Unternehmen, was dem NDR ja. diese Daten angeboten hat. Dürfen die mit diesen Daten handeln? Also und oder wenn
2: müsstet, müssten sie dann nicht eine Auskunftspflicht zumindest haben, woher sie diese Daten haben? Also das ist eine, also es gibt ja eine neue Datenschutzverordnung bald in der Europäischen Union. Dann könnte das auch so eine Frage sein. Also im Moment sind die ganzen die Prüfungen, die äh, stattfinden, richten mhm. sich gegen WOT, also gegen eine dieser Quellen mhm. und nicht gegen diese Händler, weil die tatsächlich okay. nicht, also das, ist, das sind Unternehmen, die ähm, hier legal arbeiten ähm, und halt mit diesen mhm. Werbeinformationen handeln und sagen halt, und das ist eine Sache, sie sagen halt, es ist anonymisiert mhm. und äh, soweit, also das ist eben die Frage, und das müsste ich jetzt bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, was das genau heißt. Weil wenn sie sagen, wir schicken nur URLs oder sowas, dann kann das ja, ne, kann sein, das gilt als anonymisiert und der NDR hat und jeder von uns wüsste, wenn man vor allem Interesse hat, kann man mhm. jeden da drin finden. Natürlich in der Masse wird dann wahrscheinlich, die meisten gehen doch wieder unter. Ja. Aber wenn man zum Beispiel weiß, hier, ich suche den Holland, der guckt früh zuerst nach, nach Heise Online natürlich, wie sieht es aus und abends als letztes noch und am Tag guckt er noch auf, äh, auf seine eigene Seite und so und schwupps, danach kannst du Aber dann suchen.
3: spätestens wenn IP-Adressen mitgespeichert werden, kannst du anhand dessen ja auch dann den restlichen Verlauf äh, dir anschauen. Genau. Und das ist ja das eigentlich, eigentlich sollte genau das ja nicht gespeichert sein, weil das für die Werbeindustrie auch völlig uninteressant ist. Die wollen ja, klar, den... Der, einen Kunden, der bestimmte Sachen aufruft, ja, aber sowas mitzuschicken, was soll das? Also
2: deswegen frage ich mich wirklich, eigentlich äh, so richtig legal kommt es mir nicht vor, ja. aber wahrscheinlich... Äh, ähm, also die Geschichte ist so, dass ähm, auch wir, wenn wir es jetzt hier erzählen und auch wir haben es im Forum gesehen und sowas, wirklich auch die Experten überrascht waren davon, wie viel da drin ist in ja. diesen Daten und das ist ja immer erstmal, das war quasi die, die Möglichkeit, das vorher zu machen. Ob es dann jetzt Konsequenzen gibt, muss man dann sehen und verfolgen, aber vorher wusste das einfach, also wir hatten das nicht so auf dem Schirm, also mhm. auch die meisten Kollegen nicht, dass man damit so viel auswählen kann. Und auch wenn man zum Beispiel nur URLs Also es war sammelt, schon ein bisschen so ein
3: bisschen Aluhut, wo man gesagt hat, ja gut, es wird ja natürlich gesammelt, aber mhm. dass es so aggregiert ja. und so
2: einfach äh, sich wiederherstellen lässt, ne, das ähm, äh, will man Ge eigentlich nicht glauben. Genau, aber das äh, zeigt halt, wie viel wir da mit das ist ja, ja alles
0: wahnsinnig schrecklich, muss ich sagen. <lacht> Deswegen freue ich mich, dass <lacht> ja, wir äh, zum Abschluss auch noch mal etwas zum Ablenken haben, auch nach genau. der schrecklichen USA, wahl Flucht aus der Flucht schlimmen Realität. Flucht aus der schlimmen Realität.
1: Ähm, da hast du jetzt zwei äh, Maschinen mitgebracht, genau. mit denen man schön flüchten kann. Es weihnachtet ja wieder und da bringen jetzt einige Hersteller jetzt neue Spaßgeräte auf den ist das Markt. Genau. Genau. Hallo.
0: <lacht> software
1: Genau. Wir, äh, haben uns diese, diese Spielkonsolen genauer angeschaut. Sony hat eine neue PlayStation Pro auf den Markt gebracht. Die ist seit gestern erhältlich. Die ist von der Form. Hier vorne habe ich mal die alte PlayStation, erste Generation und jetzt die neue. Die ist ein bisschen dicker. Mhm. Und ähm, ja, warum heißt sie Pro? Ähm, oh. Sie hat äh, einen etwas potenteren Grafikchip. Und äh, wenn Spiele gepatcht sind, dann äh, können die dann auch in äh, 4K-Auflösungen äh, rausgegeben werden für die neuen Fernseher. Und auch VR-Spiele für die PSVR, die jetzt so seit einem Monat, glaube ich, auf dem Markt ist, äh, werden auch in, in höhere Auflösung dann gerendert. Das heißt, es sieht alles ein bisschen hübscher aus. Und wenn man jetzt so einen neuen Fernseher hat, äh, dann sieht man die Unterschiede auch. Wir haben das Ganze uns auch auf einem HD-Fernseher angeguckt. Da muss man schon sehr genau hingucken und wissen, Arbeitet das Spiel jetzt sonst mit 30 Frames pro Sekunde und jetzt eben halt auf, der, auf dem Pro-Modell mit 60 Hertz pro Sekunde. das ist äh, Da muss man so ein bisschen mit der Lupe suchen. Aber äh, ja wenn man das neueste Unterhaltungsequipment hat, dann mhm. äh, ist das eben halt ein geeigneter Zuspieler.
0: Aber Sony sagt ganz klar,
1: es wird keine Spiele exklusiv für PS4 Pro nee, geben. Die
0: müssen immer auch auf PS4
1: laufen. Es ist äh, komplett abwärtskompatibel. Da haben sie auch bei der Architektur drauf geachtet. Das heißt, es ist sozusagen... Wir sind jetzt ja drei Jahre voraus, seit mhm. der ersten Original-Playstation mhm. 4. Und bei der CPU hätte man jetzt sagen können, okay, jetzt gibt es eine neue Chip-Generation, die eine äh, effizientere Architektur hat, haben sie aber extra nicht gemacht, weil sie gesagt haben, Oh, es sind äh, 700 PlayStation 4-Spiele irgendwie auf dem Markt und die sind sehr... Hardware nach, auf den, sehr sehr ja. hardwarenah programmiert. Und Sie können mhm. jetzt nicht garantieren, dass wenn Sie da sozusagen eine neue Hardware-Revision bei der CPU nehmen, dass alle 700 Titel laufen. Das mhm. weiß auch nur äh, dann jeweils der Entwickler. Dann vielleicht nur, man müsste es ausprobieren. Deswegen haben Sie ähm, die Architektur beibehalten, nur die, die, ähm, die, die Clockrate haben Sie ein bisschen draufgesetzt, schalten aber selbst das ab wenn das Spiel nicht jetzt auf das Pro äh, gepatcht wurde also was auf der alten PS4 manchmal ein bisschen ruckelig äh, lief in einigen Szenen das wird auf der Pro nicht besser laufen nur weil jetzt die die besseren mhm. äh, die schnelleren Chips Das heißt wird. die Software es muss sagen ich erkenne dich ja. PS4 Pro und, und dann, dann werden die dann zusätzlichen äh, Pipelines
0: äh, im Grafikchip eingeschaltet genau, und die genau, äh, die genau. also der die CPU wird ein bisschen schneller getaktet. Ah ja, ja, interessant. Aber das hat ja, das ist ja die Abwärtskompatibilität, soweit so gut. Mhm. Aber was ich eigentlich meinte, ich habe so verstanden, dass Sony
1: Firmen verbietet, Spiele exklusiv für die PS4 Pro. Ja, das wird es nicht geben. Okay. Also, also ja. das ist jetzt einfach nur noch mal eine etwas, ein etwas schnelleres mhm. Modell, was aber die alte wird ja auch in einer äh, etwas zusammengepressten Form jetzt auch weiter verkauft. Die kostet dann 300 Euro. Das Pro-Modell kostet 400 Euro. Also ist, 100 Euro Aufpreis, relativ moderat. Ähm, und äh, die Spiele werden auch auf der alten weiterhin laufen, werden da auch flüssig laufen. Äh, mhm. Darauf müssen die, müssen die Spielehersteller schon optimieren. Mhm. Aber es gibt dann eben halt für Besitzer von 4K-Fernsehern, VR-Brillen, gibt es dann nochmal das Goodie obendrauf, dass es dann noch noch aus. Aber um die Power wirklich auszunutzen, da müssten sich die Entwickler ja wirklich darauf äh, fokussieren.
0: Und das können sie ja nicht. Sondern sie müssen ja sozusagen immer die Spiele so programmieren, dass sie auch
1: auf der PS4 laufen, deswegen kann ja eigentlich das finde ich halt irgendwie also schade. Wir, dass wir haben keine neue Konsolengeneration. Genau. Sie hat auch weiterhin ungefähr den gleichen Speicherplatz. Äh, 8 Gigabyte mhm. RAM. Äh, sie haben jetzt dem Pro-Modell ein weiteres Gigabyte spendiert, weil wenn du 4K-Bilder ausgibst, brauchst du größere Puffer und so weiter. Mhm. Dafür nehmen sie das. Ähm, aber natürlich die ganzen Texturen, die 3D-Modelle äh, und so weiter, das ist alles eins. Das muss einmal auf äh, diesen Speicherplatz auf die Rechenleistung optimiert werden und wenn dann das Pro-Modell sozusagen kommt, dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt noch beim Rendering doppelt so viel Pixel, es gibt auch spezielle Render-Modi, Checkerboard-Rendering mhm. ist zum Beispiel ein Stichwort, damit überhaupt mit dieser Leistung das auf 4K aufgeblasen werden kann, weil wenn man das mal am PC versucht, da muss man schon also die dickste Grafikkarte Klar. nehmen und ein Vielfaches von dieser PlayStation Pro dann investieren. Und äh, da haben sie ein paar ganz schlaue Render-Tricks gemacht und äh, ich habe das im Vergleich direkt Fernseher neben Fernseher mir angeguckt und da musste man wirklich genau hingucken. Ich habe dann richtig geraten, welches das Original-4K-Bild und welches das Checkerboard-Gerendete ah, okay. war. Ein Kollege war daneben, der hat genau andersrum getippt. Also okay. es ist äh, wirklich sehr, sehr nah dran und äh, ja... Man kann eben halt nur diese Auflösung äh, optimieren. Das ist dann so ein bisschen wie, man hat das gleiche PC-Spiel, aber eben halt auf einer etwas flotteren Grafikkarte oder mit einer etwas langeren. Ja, und für Grafikkarte. VR ist
0: es natürlich. Ne, wir haben ja äh, die PlayStation VR ja. detailliert getestet und da waren ja schon einige Spiele, die von der Grafik Drive Club zum Beispiel, die, wo man ganz stark gesehen hat, wie stark die Auflösung
1: Genau, da müssen sie teilweise, man würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, ja, das ist irgendwie VGA-Auflösung, ja, das genau. sieht sehr pixelig aus. Und wenn das verdoppelt, werden kann. Das macht sich natürlich stärker bemerkbar, ja. als wenn ich jetzt von Full-HD auf 4K hochschalte. Ähm, je, je höher die Zahlen gehen, desto geringer werden eigentlich die Unterschiede. Mhm. Und äh, was dort die Hersteller auch machen können, es war zum Beispiel bei Battlezone so, das war in der ersten Version ja, auch sehr, sehr schwierig und äh, sah auch pixelig aus und das haben sie jetzt äh, angepasst. Äh, also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt geringer geworden und auf der Pro haben sie auch noch schönere Shader. Also mhm. da ist nicht nur die Auflösung verbessert worden, sondern äh, auch die, das Innere von diesen äh, Panzern, die Cockpits, sehen jetzt auch noch, noch aus. Man hat äh, äh, weitere äh, Lichteffekte noch mit drin. Mhm. Also sowas ist dann auch möglich, dass man mit der Beleuchtung arbeitet, mit Shadern arbeitet. Was eben halt, es soll nicht viel Arbeit machen. Das hat Sony auch betont, weil wenn ich jetzt für eine neue Gerätekategorie quasi mein Spiel anpassen muss, dann kostet das enorm mhm. Entwicklungskosten und wenn davon dann nur ja, ein Bruchteil äh, der, der potenziellen Käufer das ausnutzen können, dann sagen viele Hersteller, ähm, das lohnt sich für uns nicht, das äh, machen wir nicht. Was mich nochmal interessiert, ist das Teil genauso laut wie die ps 4 erste genannt,
0: Weil das nervt mich an meiner PS4 zu Hause, dass die Man kann
1: ungefähr sagen, also Sony hat äh, bei der Leistungsaufnahme, sie ist ja jetzt äh, ungefähr doppelt so schnell, aber wenn man das ausnutzt, dann äh, zieht sie eigentlich nur 10% mehr äh, äh, Leistung. Mhm. Äh, die erste PlayStation 4, die lag so, äh, wenn, wenn alle, alle Einheiten angeworfen wurden, so bei 140 Watt. Jetzt die neue PlayStation Pro liegt bei 155 Watt Leistungsaufnahme, äh, nur, eine bei die irgendwie wirklich, äh, nur abrufen, wenn ein ne? 4K-Spiel dann läuft. Wenn man das im ruhenden Desktop hat oder sich nur einen gestreamten Film anguckt, dann äh, ist die Leistungsaufnahme liegt so bei der Hälfte ungefähr, kann man sagen. Also mhm. 70 Watt, das ist immer noch deutlich mehr, als wenn ich jetzt so eine kleine Streaming-Box oder einen Blu-ray-Player ja. nehme. Das heißt, für, für umweltbewusste Leute, da kann es sich dann schon auf Dauer dann ähm, lohnen, wenn man dazu dann noch einen extra Filmabspieler dann hat. Aber nee, aber die Lautstärke meinte ich jetzt. Und von der Lautstärke ich, ist es so, das war dann bei, ich glaube, 0,3 Sohne. Also das hört man dann nicht. Aber wenn dann ein 4K-Spiel loslegt, vor allen Dingen das Laufwerk ist relativ laut. Mhm. Dann kann Lauter das als im, im ersten Modell? Nee, das ist ungefähr ah, gleich. Ja, okay. Aber das macht jetzt eigentlich den meisten Lärm dann hm, genau, aus. Das, das ist das das auch. das Laufwerksrauschen, äh, das war dann so bei 1,7 das Da sind wir in derselben Liga wie die erste PlayStation hm. 4. okay Also das ist ungefähr gleich geblieben. Okay,
0: kann man, äh, ist auch lieferbar, glaube ich, ne? Kann man ganz normal bestellen und kaufen? Ja,
1: also die Liefersituation sieht, glaube ich, besser aus als bei der PlayStation VR, oh war jetzt auch mit der Bemusterung wesentlich entspannter von Sony. Es gibt, ich sage jetzt mal, 20 gepatchte alte Spiele. Das mhm. sind so interessante Sachen wie Uncharted oder sehr zu empfehlen auch The Last of Us. Tomb Raider, also Square Enix hat äh, sich sehr ins Zeug gelegt, auch das äh, letzte Deus Ex, was ja auf der Playstation 4 in einigen Szenen mhm. ein bisschen ruckelte, läuft jetzt flüssiger in der Pro-Version ähm, und man kann eben halt seine alten Spiele einfach weiterspielen, was sie vergessen haben oder, oder weggelassen haben, weil sie wollten eben halt einen Preispunkt von 400 Euro treffen. Man kann jetzt keine Ultra-HD-Blu-Rays ah, da ja, angucken. Genau, ja. Das ist ja sehr schön, nicht nur wegen der höheren Auflösung, sondern auch wegen dem der HDR-Ausgabe wäre mhm. das schön gewesen. Aber Sony sagt, hm, der Weg geht eigentlich zum gestreamten Film und nicht mehr und weg von der Disk. Und man hat dann äh, Filmdienste wie, wie Amazon Prime ist mit drauf und Netflix, mhm. äh, die auch schon, wenn man das etwas teurere Abo von Netflix dann kauft, dann äh, auch 4K-Serien und Filme sich anschauen kann.
0: Aber viel charmanter und viel weniger Strom <lacht> und
1: viel billiger ist ja
0: Nintendo- das Nintendo Classic. Genau, das ja, genau. Classic
1: Mini, das <lacht> läuft oh, im pach. Hintergrund. Also was dem einen sein 4K und HDR, das ist dem echten Nerd, dann eben halt der ja, CRT-Modus unter die Darstellung im 4 zu 3 Format, äh, was eben halt gerade vor 30 Jahren aktuell war. Und, Sony, äh, und äh, Nintendo hat das, ähm, man kann es ja vielleicht auch mal den, den Controller jetzt in die ja, Kamera halten. Also genau. für die, für die äh, Zuhörer, die jetzt nur äh, äh, zuhören. Das sieht aus, die Nintendo-Konsole, ich halte sie jetzt auch noch mal hier rein, wie eben halt das alte NES-System von äh, 1985, 86 kam das aus, ein auf Bisschen kompakter. Bisschen geschrumpft, also eine ja. Bonsai-Ausgabe kann man ja. quasi sagen. Es sind dann zwei, ja, Original-Controller sind äh, dran angeschlossen und auf dieser Konsole sind bereits 30 Spiele vorinstalliert. Also man kann keine weiteren Spiele darauf installieren, es gibt auch keinen Internetanschluss oder sonst was, sondern die sind einfach da drauf, man schaltet es ein, im Menü sieht man 30 Spiele und äh, kann die sofort starten und loslegen. Mhm. Äh, was ein bisschen blöd ist, äh, sieht man hier, das Kabel ist nur 70 Zentimeter lang, das heißt, <lacht> ja. man muss sich dann auch direkt äh, vor die Glotze hocken, das, äh, was früher immer meine Mutter gesagt muss hat, Geh nicht so nah Kopf an den Bildschirm ran. Alex. Das, ähm, äh, das äh, ist damit dann wieder äh, da. Also, man muss direkt nah ran. Es gibt auch keine Funkcontroller oder sowas alles. Das einfach einschalten, loslegen. Man muss sich nicht um, um Patches irgendwie kümmern und kann auch sofort zu zweit spielen. Das ist ja heute. Bei, der zweite Controller wird nicht mitgeliefert, oder? Der wird nicht mitgeliefert, der kostet extra. Äh, man muss auch sehen, bei den Preisen, also Nintendo hat offensichtlich große Lieferprobleme, wenn man so im Internet irgendwie forscht, wo kriege ich denn dieses kleine Gerät, dann äh, sind so auf Ebay so Mondpreise von mehreren hundert Euro werden da vorgeschlagen. Das ist das Ding natürlich nicht wert, aber ich habe auf, naja. auf Geizhals <lacht> Anbieter gefunden, die das zu dem eigentlich vorgeschlagenen Preis von 70 Euro dann auch anbieten und dieser äh, Zusatzcontroller liegt dann, glaube ich, bei 12 Euro. Aber warum ist denn das eigentlich nicht? Ähm, also das war ja zumindest
0: auf Amazon, habe ich geguckt, da war das nie äh, wurde das nie gelistet.
1: Also auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt die Stückzahlen äh, zu klein sind. Vielleicht äh, hat auch äh, Nintendo jetzt äh, Lieferverträge mit anderen Anbietern, das haben wir bei der PSVR ja gesehen, die waren mhm. in den Mediamärkten und bei Saturn. Waren die, standen die auf Halde und Amazon äh, konnte die also wochenlang nicht liefern, mhm. weil jeder das im Internet bestellt hat. Ähm, da geht auch, da sagte mir ein äh, Insider, bei den Konsolen so ein bisschen so der, der ja, Handelskrieg kann man nicht sagen los, aber vor fünf oder zehn Jahren waren alle froh, dass es mit Amazon eine Alternative zu Mediamarkt und Saturn gab, also die da marktbeherrschend waren und auch die Preise mhm. diktieren konnten. So und jetzt ist Amazon in dieser Rolle, ja. dass die Preise diktieren können und ähm, da schwenkt man jetzt wieder so ein bisschen zurück, weil so ein Monopol ist ja nie gut. Nee, auf
0: jeden ja. Fall. Aber ich meine, man muss sagen, das ist schon ein sehr charmantes es Ding. gerade Gerade durch, die, cool aus. Ja. durch die, die Controller, die sich wirklich genauso anfühlen wie früher. Ja, aber man muss natürlich sagen, dass man das alles mit dem Raspberry Pi
1: auch emulieren könnte. Man könnte das auch kostenlos auf dem PC natürlich machen. Aber hier hat man sozusagen anschließend, es PC, funktioniert genau. sofort, es hat wesentlich mehr Charme. Was man noch braucht, ist, Nintendo hat kein Netzteil mitgeliefert, sondern nur so ein USB-Kabel. da kann man Und dann die PS4 Pro. Genau, benutzen, man kann als jetzt also Netzteil. die PS4 Pro <lacht> oder wenn man die Alte alte PS4 <lacht> noch hat, ist das dann eben halt als USB-Netzteil für das Nintendo Classic Mini ein zweiter ja, 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 genau. Kann man äh, USB-Netzteil
3: nehmen. Ne? Also vom ja, ja, ja klar. Club, dann man das das
1: dann muss auch nehmen. nicht besonders stark sein und so. Und also wenn, wenn
0: ich das richtig sehe, kann man... Ähm
1: kann man auch äh, abspeichern. Ne? Genau, Oder? das war ja früher nicht möglich. Also man musste bis zum nächsten Level spielen, dann kriegte man irgendwie einen 20 Zeichen langen Code ausgespuckt, den man dann aufschreiben musste ja. und den hat man einen Zettel verloren. Dann war alles irgendwie... Hier hat jetzt jedes Spiel vier Speicherslots und man kann jederzeit den Reset-Knopf drücken Aha. Dann speichert man sozusagen das äh, RAM-Abbild ah. in diesen Slots ab und kann dann beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiterspielen. Also ah, man schon. hat äh, 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 ja deutlich äh, das ist praktischere Punkt, ja. Speicherstände und äh, wer vor 30 Jahren gespielt hat, der wird das äh, zu schätzen wissen, dass ja. das jetzt geht.
2: <lacht> ja, sieben Stunden gespielt hat bis zum Endgegner. <lacht> ja. Also bei Mario gab es keine, keine Codes.
3: Ich
0: glaube also nicht. Also ich
2: nein. habe nur Mario 2 geschafft durchgespielt, weil da gab es doch mal die... Ich will jetzt gar nicht hier... Aber jeden jedenfalls sehr Geschein.
1: schnell, also es Ja, auch, das es läuft flüssig, alle Spiele sehen auch gut aus, man kann verschiedene Darstellungsmodi noch zeigen, du kannst mal hochgehen, genau es bei den Darstellungen... Genau, crt filter gibt es... Dann sieht man alles, die, alles in Halbzeilen, das, jetzt musst du ein Spiel mal aufrufen. Ja... Da sieht man das erst, dann gibt es äh, die das Originalformat und es gibt dann noch einen 4 zu 3 Modus. Also in 16 zu 9 werden die jetzt nicht aufgeplustert. Äh, und das ist alles, ja, sehr charmant. Funktioniert einfach, kostet 70 Euro und man hat Aber irgendwie... du kannst es nicht erweitern, ne? Ja? Du kannst keine nee, neuen nee, Spiele drauf... Es funktioniert ist, einfach. Man genau. muss sich keinen Kopf machen über Patches oder weitere Spiele. Ja, also ähm, wäre halt schön,
3: wenn man dann später nochmal
1: neue Spiele kaufen könnte und nicht einfach... Also ich meine, die haben ja das eh als auf Halde, die ganzen... nee ich glaube, der Charme ist tatsächlich, ich muss mir keinen... Es sind 30 Spiele Drauf, die habe ich sofort. Ich muss mir keinen Kopf machen, ja. äh, das irgendwie zu erweitern. Es funktioniert einfach. Also, also ich finde,
3: mir ja. würden dann einfach ein paar Spiele spiel äh, fehlen, vielleicht, die ich mal gerne mal ausprobieren würde. Auf dem Emulator lade ich mir einfach irgendwo runter. Illegal natürlich, aber. Nee, die, hast du von deinen eigenen ROMs? Ja, natürlich.
0: Die liest du aus. Und dann genau. also ja, also das ist so ein bisschen, das du doch ein gutes
3: Geschenk dann. Ja, da. klar. Also ich finde es halt ein bisschen schade, dass genau das eben äh, überhaupt das nicht ist tatsächlich möglich
0: ist. Da soll ja tatsächlich ja. so ein Linux-Embedded-Ding drin sein. Ne? Ich ja, habe hier auf einem,
3: einem Armchip hier so ein all genau. Also eigentlich ist, da ein, ja. eigentlich ist
0: das ein Raspi mit einer Emulation. Ja. Also es ist ein, eine ganz klare Emulation. Womöglich haben sie sogar irgendwie. Äh, irgendwie so einen Nintendo-Emulator
1: lizenziert ja. oder so. Weiß Aber man nicht, was da im Hintergrund äh, läuft. Wie gesagt, Aber es ist der, halt
0: out of the box funktioniert. Der, halt. der
1: Charme ist, anschließend läuft und ich muss keine Kernel genau. kompilieren oder sonstigen Sachen irgendwie. Was ja, kann ich, ich da machen, wenn 4. ich das erweitern will auf dem PC. Ja. Ne, also wäre das genau. daran Spaß. Ich bin hat's. mir halt
2: nur nicht sicher, ob ich die Spiele vielleicht doch zumindest auf modernen Gamepad spiele, dass ich die vielleicht doch auf dem Xbox... Also für das, um das Gefühl <lacht> wiederzubekommen. Also tatsächlich die ja. Frage, ob das überhaupt für jemanden, was ist der das? nie? Also wahrscheinlich nicht. Also, ah, doch, ich finde, Kinder, das finde ich schon sehr, sehr, ist. sehr. sehr ikonische
0: Spieler. Ja, also genau. ich finde, wenn ich ein Kind hätte, dann müsste das unbedingt
1: äh, müsste, Mario Genau, Boys Das Spiel. ist ich genau so die richtige Einstellung hier.
0: Möchte. Punkt. So, du kriegst erst Essen, wenn du das Spiel ja. durchgespielt erst hast. Und die Gamepad äh, bringt
1: dir ja. ja auch nichts, weil das hat dann wieder die Knöpfe an anderen Stellen. Du kannst eh nur mit dem digitalen Steuerkreuz ja. steuern. Du brauchst... Aber die ist, und also ich habe gerade ein bisschen gespielt und das ist schon sehr krampfig, dieses Ding. Ne? Ja, aber mhm. so war das eben. Ah, halt die Hände sind jetzt
2: größer, ne? Ja, aber, so war das früher.
0: Früher war man nicht so hart. Ich auch nicht mit diesem komischen
3: Digital-Joystick nochmal rumwedeln. Das ist halt auch nervig ich eigentlich, ne? aber ich finde, es ist also sympathisch und für den andere. Preis macht das halt ich dann schon es sehr cool. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, es kostet so viel wie ein 30 Spiel Spiele sind da drin. Ja. Ja, wie äh, und ich und damals gesehen, Tetris fehlt mir natürlich. Ne? Da, das ist Tetris war glaube
1: ich erst später, das kam dann auf dem, äh, auf dem Game Boy nee, daraus. Nee, ja. Nein, auf dem
2: NES gab's ja, Tetris, das gab ja, es Tetris. Ja. Es ist
1: ja dann immer auch die Frage, hat man die Rechte da dran? Ja, Tetris ist von der Tetris Company. Richtig. Äh, und wenn oh, damals war. zum Beispiel eine Firma ein Spiel rausgebracht hat, aber es gibt jetzt die Firma nicht mehr und rechtsnachfolge ist ja, auch schwierig, das ist Enorm schwierig, da äh, offiziell an die, ja. an die Spiele ranzukommen. Nintendo macht ja nichts irgendwie, wo das nicht alles komplett wasserdicht ja, ja, ist. Die, ja sind auch. die Japaner ja, sehr, na, natürlich. sehr akkurat.
0: Ja, schönes Ding will ich unbedingt haben. Ähm, ist das eine Dauerleihgabe von Nintendo? Muss das das muss ich mit denen nochmal absprechen. Also, wir haben uns jetzt erstmal eins wir geschickt. Aber ich denke ausmachen.
1: mal, spätestens ja. nach Weihnachten wird dann auch die Liefersituation dann besser aussehen. Und es gibt jetzt ja auch keine Wii U mehr. Mhm. Ja, also Nintendo hat die. Die, die produktion eingestellt und dann die neue switch kommt erst im märz und ich habe jetzt extra <lacht>
0: daily review äh, das google headset mitgebracht aber ich glaube wir haben keine zeit mehr darüber zu sprechen könnt ihr euch online angucken auf heise online haben wir äh, ein video produziert und Bilderstrecken mit allen apps und so weiter und leider kann ich auch nicht darüber reden dass gerade eben für die htc vive ein Schnurlos-Add-on angekündigt worden ist, was ich allerdings für so ein bisschen fishy halte, weil man das nur auf der chinesischen HDC-Website vorbestellen kann. Das kannst äh, du dann ja machen und das dann genau, in der Donnerstagsendung ja dann ja, genau. live mal vorführen. Richtig. Da sind wir sehr Fischi gespannt. Ja. Du,
2: dass du installierst das auf ja. Ja. chinesisch?
0: Richtig, genau. Achso, wir, das haben, das jetzt, wir haben jetzt eine äh, wöchentliche VR-Sendung, die heißt äh, CT zockt VR ja. und gestern ist die erste Folge gelaufen, könnt ihr auf Vorgestern, YouTube sehen.
2: Am Donnerstag.
0: Ah, ja, stimmt. Ja. Ja. Äh, ja. Ein Zeitparadox. Ich vergessen. Äh, <lacht> ja. Wir haben ja eine Zeitmaschine, das stimmt. Ja, nee, ähm, schön, dass ihr zugehört, Das Heft habt. müssen wir noch reinhalten. Wollte ich, woll ich gerade ah, machen? Okay. Okay. Schreibt uns auf... Äh, <lacht> uplink.ct.de, wenn ihr meckern oder jubeln oder äh, uns äh, Angebote machen wollt, äh, für wie viel wir euch das <lacht> Nintendo Wir reden ja mit Nintendo auf <lacht> <lacht> ähm, Und kauft natürlich unser Heft, das ist die Ausgabe 24. Da äh, gibt es auch den ausführlichen PS4 Pro Test, es gibt den ausführlichen Smartwatch Test und es gibt einen ein Artikel äh, oder eine Artikelstrecke über. Facebook, was äh, Facebook eigentlich alles sammelt an Daten, auch von Nichtmitgliedern. Genau, schönes Wochenende, bleibt uns gewogen und wir sagen Tschüssi Kopski. Tschüss.
1: CC Uplink